0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, J'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le « réseau, c'est la vie », Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Naomi Fadla-Medegan de l'association Bobeto. Naomi est la fondatrice de l'association Bobeto du projet Bobetto, pour être plus précis, et elle va en parler avec nous aujourd'hui. Bonjour Naomi. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'être venue parler du projet Bobetto. Bobetto œuvre à faire du déchet un levier du développement territorial. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu sur votre site, qui est très bien fait par ailleurs et dont je mettrai le lien dans la description de l'entretien. Naomi, pour commencer, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous résumer votre projet en une phrase alors, bah, en fait, je vous l'avez déjà dit, cette phrase, je
1: pense. L'idée, c'est de euh, tourner le déchet, arrêter de le considérer comme une, un problème, pour en faire une solution pour le développement, euh, que ce soit des biens ou des services pour les populations démunies de, de la création d'emplois durables, et
0: donc tout part du déchet. Tout part du déchet. Comment pouvez-vous nous expliquer comment cette idée vous est venue? et les débuts du projet parce que c'est un projet qui en fait qui a déjà fait énormément de choses mais qui est assez récent finalement. Oui.
1: Alors euh, moi j'ai donc je suis né en France dans une famille euh, franco-colombo-béninoise et euh, c'est mon père qui m'a toujours permis de garder le lien avec le Bénin en m'en parlant tout le temps et j'ai fini par y aller quand j'avais 16 ans pour la première fois. Et j'ai beaucoup apprécié le pays. Enfin, je me suis toujours dit, après cette expérience, que je reviendrai au Bénin, euh, faire quelque chose de positif. Parce que, notamment, autant culturellement, je trouvais ça très intéressant, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, euh, moi, ayant grandi dans une famille euh, sans problème financier, de voir euh, euh, les difficultés financières que pouvaient avoir euh, certains membres de ma famille, euh, aussi les. Il y a la question environnementale dans la ville de Porto novo qui est la ville où on va en tant que, en tant que famille souvent, euh, voir les déchets un peu partout, les dégradations environnementales. Euh, ça, m'a, ça m'a marqué. Et donc, je pense que ça a fait son chemin euh, dans ma tête, euh, puisque j'ai, j'ai orienté mes études à Sciences Po vers le, le continent africain. J'ai fait, après un, un an de, d'échange au Ghana, Pareil, j'étais très intéressée par les problématiques urbaines euh, euh, qu'on peut rencontrer dans une grande ville comme Accra. Et tout ça, ça a permis de me dire euh, que le déchet, c'était vraiment une, une thématique intéressante parce que ça permettait de croiser l'environnemental, le social et l'économique. Et donc, au final, j'ai créé l'association en octobre 2018. On a lancé nos activités en, en septembre 2019 au Bénin. Donc là, on a trois ans d'activité sur le, sur le terrain. Et donc, tout est parti, je pense, de ce premier voyage quand j'avais 16 ans au Bénin.
0: Et est-ce qu'entre le premier voyage et la création de l'association, vous aviez participé ou mené à des, à mener des projets associatifs, soit en France, soit dans le cours de vos études, en lien avec ces problématiques ou ces sujets de développement
1: alors moi, j'ai toujours cherché à travailler dans des projets à impact positif. Donc, euh, quand j'étais au, au Ghana, euh, j'étais dans un projet de la coopération américaine USAID sur euh, le fait de valoriser et de, d'industrialiser un peu les, les chaînes de production agricole pour que les fermiers puissent euh, gagner de meilleurs revenus. Euh, ensuite, j'ai également fait... Euh, mon échange de master, mon stage de master en Colombie, où là j'étais dans une association qui fournissait des logements préfabriqués dans les bidonvilles de Bogota, que j'appuyais également. Et puis, euh, après avoir été diplômée, j'étais dans une association franco-sénégalaise euh, qui s'occupait de la condition des enfants, notamment des enfants des rues, des enfants euh, démunis euh, en Casamance. Et donc moi, j'étais chargée de développement pendant un an chez eux ça m'a beaucoup appris, c'est là où j'ai appris notamment à rédiger le dossier de subvention, ce qui m'a bien servi après pour monter mon propre projet. Et donc, on va dire que le fait d'être dans des projets impact, c'est toujours ce qui m'a, ce qui m'a guidée, je ne me vois pas du tout être dans une entreprise euh, où oui. le seul but est de faire du chiffre, du chiffre, du chiffre parce que ça, ça me rendrait, je pense, euh, profondément malheureuse en fait.
0: Je comprends, donc vous aviez déjà une grande expérience finalement des, des projets du développement, alors tout en ayant fait c'est plus dans le cadre des études, mais en plus international, sur des continents, des continents différents. Vous être être quelque chose en Amérique latine, mais de ce que je comprends, vous parlez sans doute espagnol, ça faisait partie aussi de votre culture, c'est bien ça
1: C'est ça, bah, ma mère est colombienne, donc j'ai choisi d'aller en Colombie, pareil, pour découvrir, puisque je n'avais jamais été avant, avant mes 21 ans. Donc, je parle espagnol, ça m'a aussi donné l'occasion de rencontrer la famille là-bas et donc d'être plongé dans la culture. Euh, là, au Bénin, donc le pays de, de mon papa, euh, maintenant j'apprends le fond, qui est la langue, une des langues principales qu'on parle ici au sud du Bénin. Euh, au Ghana, c'était l'anglais. Donc oui, j'avais ce, ce bagage international, mais parce que dans ma famille, on, a, on, a, on est tous partagés sur différents continents. Enfin, ça, ça a toujours été normal pour moi de, d'être entre plusieurs continents. En fait.
0: Oui, je comprends. Quand vous avez lancé euh, le projet en, en 2018, est-ce que vous étiez seul ou bien vous étiez une équipe de personnes euh, Comment ça s'est passé au début, le, disons le recrutement ou le fait de créer une équipe
1: Alors au début, non, j'étais vraiment à l'initiative du projet, donc j'étais seule, mais pour créer une association, forcément il faut être plusieurs, il faut avoir un, un conseil d'administration. Donc, en fait, euh, bah, c'était euh, mes parents, euh, des proches, que j'ai dit, euh, venez rejoindre l'aventure. Et euh, je pense que ça s'est mis en place petit à petit parce qu'au début, euh, c'était, ils étaient là vraiment parce qu'ils me soutenaient. Et maintenant, euh, à ce jour, ils sont toujours là ils sont toujours, et ils sont très impliqués puisque euh, chacun des membres du conseil d'administration suit personnellement l'un des projets, apporte euh, du conseil du soutien aux équipes, euh, donc, ça s'est constitué, l'équipe bénévole s'est constituée avec le temps. Euh, ça a été très dur, notamment en 2021, où moi je commençais vraiment à fatiguer parce que je me sentais trop seule sur le, le portage du projet. Où là, vraiment, je leur ai dit il faut, euh, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous, vous appliquiez plus, sinon moi je ne je pourrais, pourrais pas tenir en fait. Euh, physiquement, euh, j'ai dépassé euh,
0: mes limites. Ça, on en reparlera. J'ai l'impression que peu importe le profil du porteur de projet, il y a un peu comme pour l'entrepreneur basique, entre guillemets, la la solitude du porteur de projet avec des objectifs incroyables. On peut changer le monde à son échelle et en même temps le fait qu'à un moment, on ne peut pas faire tout tout seul dans une journée qui ne dure que 24 heures. Mais au début, donc un soutien qui venait du cercle plus proche et qui s'est élargi à des bénévoles. J'ai donc vu sur votre site qu'il y avait des personnes qui travaillaient sur place, évidemment, enfin sur place plutôt disons au Bénin, parce que vous êtes au Bénin, vous êtes sur place aussi, et euh, des personnes en France. Donc en fait, il y a des, des membres de, du projet à la fois en France et à la fois au Bénin. Alors au, au,
1: en France, on n'a que des bénévoles. Et Au Bénin, c'est, par contre, c'est des salariés, parce que moi j'ai besoin d'une équipe permanente pour porter les projets. donc, forcément, on recrute et on est quand même un un gros employeur hein, dans la ville de Porto Novo. Donc, euh, je me suis entourée de beaucoup de de jeunes, notamment, mais aussi un peu de toutes les catégories euh, d'emploi, puisque j'ai vraiment de l'ouvrier, pas du tout qualifié à la base, euh, qui n'a pas fini l'école, qui ne parle pas français. Euh, jusqu'au euh, jusqu'à l'ingénieur euh, qui lui du coup a un bac plus cinq etc donc euh, c'est très divers et je privilégie vraiment l'emploi des jeunes j'aimerais bien recruter plus de femmes mais j'avoue que dans les postes euh, à haut niveau c'est extrêmement compliqué parce que il y a je pense une culture euh, ici au Bénin, qui ne les poussent pas à s'affirmer, qui ne les poussent pas à avoir confiance en elles. Et du coup, euh, quand j'ai des entretiens avec des femmes, souvent, elles ne font pas le poids, malheureusement, par rapport aux, aux hommes. Donc, euh, je me sens hein, parfois un peu seule euh, dans les bureaux puisque je suis entourée de, de ma bande de mecs, là, euh, tout le temps de moi. <rire> mais bon, j'espère que ça changera avec le temps. Hein.
0: Est-ce que, euh, parce que je préfère, j'ai mes questions, mais je préfère aussi suivre le fil de la conversation, est-ce que le, le sujet du déchet c'est un sujet en plus qui ne serait pas, euh, comment dire, euh, qui serait pas féminin, entre guillemets, dans le sens que comme en France, il y a des métiers euh, qui seraient vus comme des métiers d'hommes, est-ce que euh, le fait qu'en fait vous évoluez dans le milieu de, du recyclage, du tri des déchets, ça, ça n'écarte pas les femmes en fait, quasiment euh, immédiatement ou il n'y a pas ce stigmate-là hum,
1: Alors, c'est plus ou moins, si c'est, ça peut être vrai. En fait, c'est, c'est vrai que les, les rôles au Bénin, les métiers sont quand même très, très sexués. Je dirais même beaucoup plus qu'en France, quand on y pense. Après, il y a, ça dépend à quel niveau on se place. Euh, quand on prend la ville de porte novo euh, dans le secteur du déchet qui préexistait, dans l'informel, il y avait quand même euh, des femmes aussi. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des dépotoirs sauvages qu'on avait avant dans la ville, c'était pratiquement exclusivement des femmes qui était donc en bout de chaîne, là où tous les déchets étaient déversés et qui allaient euh, se balader euh, dans les montagnes d'immondices euh, pour récupérer ce qu'elles pouvaient. Ouais. Les hommes, eux, ils avaient euh, un peu ce rôle d'aller euh, chercher euh, les déchets au porte-à-porte dans les maisons en tirant des petites charrettes euh, mmh. pour aller déverser ça euh, justement dans les dépotoirs sauvages. Donc, en gros, il y avait aussi des femmes dans, dans le, la chaîne des déchets, mais c'était mmh. souvent le, voilà, le rôle le plus ingrat. Maintenant, euh, on a le gouvernement béninois qui a fait une réforme des, des, de la gestion des déchets pour formaliser un peu tout ça. Et on a un système universel de collecte qui a été mis en place où, en fait, peu importe où on est localisé normalement en tant que citoyen, on a le droit à avoir la collecte des déchets. Et donc, il y a des, des opérateurs agréés qui passent avec des tricycles pour récupérer ces déchets-là. Et là, on re... enfin, en tout cas, sur la ville de porte nevo sur moi, ce que je connais, euh, c'est vrai que les conducteurs de tricycle et les... ceux qui ramassent les poubelles, c'est exclusivement des hommes. Donc, euh, c'est sexué, c'est vrai. Euh, mais après, moi, voilà, euh, à l'échelle, euh, voilà, des postes de management, des postes un peu décisionnaires, j'ai rencontré des femmes ingénieures en hygiène, sécurité, environnement, enfin. Il y en a au Bénin aussi, hein. c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas trouvé euh, la perle
0: rare euh, à faire entrer dans mon équipe. Qui sait La la vie est longue, je pense qu'il y aura toujours l'occasion et puis euh, les talents ne manquent pas, mais c'est vrai que je comprends, ces questions de recrutement féminin, c'est un paquet de nœuds. Il y a plein de causes et euh, les effets ensuite, il faut faut trier dedans. Quand vous mentionnez les salariés, ça me permet de rebondir sur en fait, la, l'organisation juridique du projet. Je comprends qu'il y a une association en France. Est-ce, enfin, de qui, en fait, les personnes salariées sont salariées De qui est-ce qu'il y a une entreprise au Bénin
1: Alors, on est, donc, originellement, en effet, on a une association loi 1901 en France. Euh, et en fait, euh, on a déclaré cette association au Bénin auprès du ministère euh, de l'Intérieur. Donc, on a également un récit ici euh, d'association Loi 1901 au Bénin. Mm-hmm. Et euh, donc, ces salariés béninois ont des contrats de droit béninois. Et ils sont euh, déclarés voilà, auprès de la caisse de sécurité
0: sociale béninoise, etc. D'accord. Donc, en fait, euh, leur employeur est l'association, mais euh, au Bénin. C'est ça. D'accord, je comprends. Et donc. Euh, et donc, de ce que je comprends, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une association au Bénin également, plutôt que de créer une petite entreprise là-bas, dans la mesure où il y a peut-être des… Bon, d'ailleurs, non, je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous avez choisi association plutôt qu'entreprise Est-ce que c'est lié aux activités que vous mettez en place
1: Alors déjà, je pense qu'il y a une question de, de vision. C'est-à-dire, moi, je viens du monde associatif. Euh, je me suis toujours projetée dans le milieu associatif. Et euh, pour moi, une association a intrinsèquement à cœur de promouvoir des objectifs d'intérêt général, de lutter contre la pauvreté, de protéger l'environnement. Pour moi, une entreprise, ce n'est pas son rôle premier, même si je sais hein, qu'il y a des, des entreprises sociales. Et aussi, il y a toujours le risque qu'il en fait, euh, y ait des investisseurs ou des gens qui partagent pas la même vision et qui dévoient un peu le, l'objectif premier. Alors que dans une association, étant donné que c'est interdit statutairement de faire du profit, ça garantit plus ou moins, enfin selon moi, c'est peut-être une vision naïve, hein, que euh, du coup, on va être dédié d'abord à un objectif social et environnemental. Donc, c'est pour ça que j'ai fait euh, une association. Ça n'empêche pas que localement, euh, on paye des impôts aussi. Mmh. Euh, on paye des impôts sur les salaires, on paye des impôts sur nos locaux, euh, quand il y a des prestataires qui travaillent sur nous, pour nous, on, on prélève un, un impôt à la source qu'on reverse à l'État. Enfin, voilà, quoi. Donc, on, on paye quand même des impôts localement. Mais pour moi, c'est un peu voilà, une garantie. Euh, après, ça n'empêche pas aussi qu'on a des activités, euh, disons, génératrices de revenus qui, oui. qui, qui en fait, sont réinvestis, Justement, tous les bénéfices sont réinvestis dans le, dans le projet social. Je pense que le, le but premier, c'était ça. Après Comme je disais, il y a des des entrepreneurs qui décident qu'ils vont réinvestir 100% de leurs bénéfices dans des projets sociaux. Et moi, je voulais vraiment que ce soit inaliénable en un sens.
0: D'accord, je comprends. Euh, en parlant des projets que vous menez, alors il y en a plusieurs. Là aussi, euh, je mettrai euh, le lien euh, sur, euh, vers votre site, euh, car c'est, c'est très bien fait. En plus, euh, les projets sont liés au financement reçu, donc euh, ça permet de bien s'y retrouver. Euh, quatre ans seulement et déjà plein de projets. Euh, projet énergie verte, comptoir du plastique, une recyclerie, opération deux en un, foyer de gobeto. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter, expliquer le déroulement d'un projet euh, type ou celui que vous préférez dans cette liste, de l'idéation du projet jusqu'à l'évaluation de l'impact à la fin du projet, le temps que ça prend, les personnes et les les institutions que ça ça implique autour
1: C'est une une vaste question. Alors déjà, nous, la petite différence qu'on va avoir, c'est qu'il n'y a pas euh, une date de début une date de fin puisque notre idée, c'est de monter des activités qui vont être pérennes. Pérennes de par le fait qu'il y aura un modèle économique derrière et parce que ça répond à un besoin qui sera toujours présent sur le territoire. Donc, en fait, si évaluation il y a, c'est évaluation, mais le projet continue. D'accord. Euh, donc, comment est-ce que ça commence, par exemple, si je prends le projet énergie verte euh, beaucoup d'observations sur le terrain, beaucoup de lectures aussi euh, de, d'articles académiques, etc., où on se rendait compte qu'il y avait un, un double problème au Bénin. Euh, déforestation massive, ok, mais dû à quoi Dû au fait que les, les gens cuisinent au charbon de bois parce qu'il n'y a pas d'alternative abordable. Donc, on s'est dit, il faut lier forcément ces deux problématiques et c'est de là qu'on a commencé à faire un peu un, un benchmark sur… Euh, quelles sont les solutions alternatives au charbon de bois qui ne causent pas de déforestation Donc, on a étudié le, le biogaz, le, le charbon vert, les briquettes, etc. Et en fait, on a commencé à recueillir des coûts sur le terrain pour faire des, petites, euh, des, petits, comptes, des petits comptes d'exploitation prévisionnels sur voilà, si on choisit telle ou telle solution, quelle est a priori celle qui a le, le meilleur potentiel d'avoir un, un modèle économique pérenne. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti sur les briquettes. Mmh. et en fait les briquettes donc, du, dans le cadre du projet énergie verte c'est vraiment un projet euh, de recherche et de développement en même temps que c'est un projet euh, à impact social et environnemental parce qu'il euh, a fallu euh, élaborer la recette des briquettes donc ça on l'a fait en impliquant euh, des femmes euh, de notre zone d'implantation qui sont venues en fait nous dire euh, tester notre combustible et nous dire ah ben, ça ça marche, ça ça marche moins bien ça il faudrait améliorer tel ou tel paramètre une fois qu'on a réussi à avoir une recette correcte, il a fallu se dire, d'accord, mais maintenant, comment est-ce qu'on produit à grande échelle pour réduire les coûts de production et pour desservir un ménage plus grand, un nombre de ménages plus important, par exemple. Donc là, il a fallu penser aux machines, penser à industrialisation, en fait. Donc, c'est la phase où on est actuellement. On est en train de, de multiplier par 10 la production, donc en passant de 400 briquettes par jour faites à une échelle artisanale à 4000 briquettes par jour. Pour pouvoir desservir environ 3000 personnes par jour. Euh, il a fallu aussi, du coup, euh, construire tout l'écosystème autour, puisque qui dit euh, production à grande échelle dit réseau d'approvisionnement. Donc, on est allé chercher des groupements agricoles dans la vallée de Douémé, euh, les former, leur proposer un partenariat pour, en fait, pouvoir récupérer leurs déchets et les introduire dans notre unité étant donné aussi qu'on fait du combustible, on s'est dit, bon, bah, on va aller voir des, des potières qui, elles, en fait, fabriquent des foyers. Et ensemble, on a inventé un nouveau type de foyer qui est plus performant par rapport à nos briquettes. Donc, on a un écosystème comme ça assez large qu'on a construit, qu'on continue à, à accompagner. Et donc, en fait, l'évaluation se fait périodiquement, environ euh, une fois par an, où, en fait, on regarde ce qu'on s'était fixé comme objectif et là, on en est réellement. Donc, par exemple, ça fait depuis début 2022 qu'on espère être à 4000 briquettes par jour. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On est plus, notre capacité de production installée, c'est 2000 briquettes par jour. Donc, on n'y est pas encore. Donc, on regarde pourquoi, qu'est-ce qui a manqué, où est-ce qu'on peut aller, etc. etc. Donc, ça se, passe, ça se passe un peu comme ça sur nos différents projets et c'est si en continu.
0: Est-ce que, parce que là, en fait, le fait de, de créer un nouveau produit, de le tester, ça demande des, des compétences en, ben, en, en ingénierie, en technique Alors justement, moi n'étant pas de ce milieu, j'aurais un peu de mal à, à dire exactement quelles compétences ça détermine, mais ce que je sais, c'est plus un, quelque chose de scientifique. Donc là, est-ce que c'était des, des personnes directement au Bénin, donc les ingénieurs dont vous avez ce que vous avez mentionné tout à l'heure qui étaient impliqués dans cette, cette recherche et développement, justement, parce que là, il faut quand même avoir des, des personnes qui ont les compétences. Euh, comment vous vous êtes entouré pour ce, 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 cette recherche et développement
1: Alors, au début, j'ai recruté un ingénieur béninois qui avait un profil qui était diplômé de l'École des métiers des énergies renouvelables, qui existe ici au Bénin. Et ce moi Pardon. Euh, et en fait, c'est lui qui a commencé la, la recherche et le développement. Le souci, en fait, euh, je pense que j'avais mal anticipé, mais parce que je ne connaissais pas, moi, suffisamment le, le Bénin en arrivant, c'était qu'à euh, diplôme égal, ce n'est pas les mêmes compétences qu'en France. C'est-à-dire qu'il avait, je pense, beaucoup de lacunes sur le fait de conduire un processus de recherche et développement, c'est-à-dire émettre une hypothèse, déterminer un protocole de test pour la tester, tirer des conclusions, à partir des conclusions déterminer la suite, etc. Donc en fait, au final, j'ai dû commencer à faire venir des volontaires, que ce soit des des gens complètement bénévoles qui se sont proposés ou alors des volontaires avec un statut... euh, de volontaires de solidarité internationale ou de volontaires en service civique qui sont donc des statuts euh, appuyés par l'État français euh, pour vraiment être en appuye équipe parce qu'en fait je me suis rendu compte que sinon d'un point de vue euh, conceptualisation ça manquait mmh. beaucoup ici c'est à dire que vous avez des gens qui sur la théorie ils sont ok ils ont aussi des euh, notions de pratique mais alors tout ce qui est organisation planification c'était presque bon, zéro dirons D'accord. Et donc, j'ai dû, en fait, mixer les équipes locales avec des gens venus de l'étranger.
0: Donc, en fait, c'est vraiment une sorte de compétence pratique sur la gestion de projet quasi scientifique avec tester, répéter, mettre des hypothèses qui, finalement, permet à un projet d'avancer autant que les connaissances théoriques. En fait, on ne peut pas juste mener un projet... Grâce à, à des bouquins, si je comprends bien.
1: Ah bah complètement, parce que nous, on est sur le, le principe de créer une solution low-tech euh, avec ce qu'il y a de disponible localement. Donc, euh, en fait, il faut connaître son environnement, il faut savoir le, le manipuler dans le sens euh, tester, avoir des idées, observer, etc., recommencer, euh, euh, échouer, recommencer, euh, retester, partir dans une autre direction. Euh, donc, pour moi, il euh, c'est, c'est, faut avoir cette fibre un peu de terrain euh, le problème qu'on a dans la dans la formation académique ici au Bénin, c'est qu'il y a très peu de stages dans les formations. Donc on a souvent des gens extrêmement euh, théoriques qui arrivent, donc ils sont diplômés, mais en fait même parfois ils ont un, un doctorat et en fait euh, ils ne savent pas faire grand-chose de leurs mains. Donc c'est le, le gros gros problème qu'on a eu au début qui nous a pas mal freiné et que maintenant on palie en ayant des voilà des, des équipes franco-béninoises qui se soutiennent en fait.
0: Oui, vous avez mentionné donc en fait les, les volontariats, les volontariats internationaux, volontariat volontariats service civique qui permettent en fait d'avoir des personnes qui euh, viennent sur des contrats qui durent combien de temps Généralement, c'est, c'est variable ou bien il y a un contrat type euh, pour ce type de volontariat
1: Alors, le service civique à l'international, c'est entre six mois et un an. Nous, on privilégie un an parce que notamment ici, comme euh, les choses vont assez lentement, euh, ça peut être très frustrant quand on est volontaire de partir au bout de six mois en se disant mais en fait rien n'a avancé, donc il vaut mieux rester un an. Pour le, le VSI, donc le Volontariat de Solidarité Internationale, c'est un statut un peu différent on peut faire ça euh, tout au long de la vie euh, qu'on ait euh, 18 ou euh, 70 ans mm-hmm. et en fait c'est maximum six ans dans une vie, donc euh, là on a accueilli notre premier VSI euh, en juillet 2022 sur un contrat d'un an renouvelable. Puis, eh ben, ce qu'on espère, euh, étant donné qu'il bosse bien, c'est qu'il, qu'il se plaira et qu'il voudra rester aussi longtemps que possible. Parce que nous, euh, voilà, si on a des, des membres compétents dans l'équipe, euh, on se fatigue moins à faire des recrutements, à, à remettre les gens au niveau. Parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup ça quand on recrute malheureusement, c'est mettre les gens au niveau, ça prend des mois. Et c'est fatigant aussi pour tout le monde, je pense.
0: Vous avez dit les choses vont assez lentement. Est-ce que c'est. Euh, à quoi c'est lié, en fait, cette euh, relative lenteur par rapport à ce que vous, avez, vous auriez sans doute pu connaître dans d'autres types de projets ou dans d'autres pays
1: Je pense que déjà, il y a une culture du travail qui ne facilite pas les choses au Bénin. Les gens sont très, très procéduriers. Euh, vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, bah, il faut lui envoyer un courrier le courrier doit être validé par la direction la direction va prendre le temps de réfléchir, vous faire un, un courrier de retour, etc. Enfin, Ce n'est pas du tout efficace. Nous, on est vraiment sur un mode de gestion agile, presque comme une start-up en fait, où on valide des choses par WhatsApp ou par un appel téléphonique. Donc, en fait, nous, on va très, très vite par rapport à notre écosystème. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait autant de choses en si peu de temps par rapport à beaucoup d'organisations qui sont dans des domaines similaires et qui sont là depuis des dizaines d'années au Bénin. Euh, mais du coup, quand on doit travailler avec des externes, euh, parfois c'est, c'est lent, mais on est obligé, on ne peut pas changer la culture de travail d'autres organisations, mais du coup, on, est, on doit vraiment s'adapter et faire au mieux avec, avec ces contraintes là
0: euh, je vois qu'il y a certains euh, pays euh, d'Afrique subsaharienne, je pense notamment à la Côte d'Ivoire, qui commencent à avoir un discours euh, de communication. Alors, c'est sans doute doublé d'effet euh, sur le fait de motiver un écosystème start-up euh, au sein de leur pays. Alors, j'imagine que euh, si jamais un jour euh, une des personnes concernées nous écoute, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent encourager les startups à se poser c'est mettre de l'agilité dans des process qui euh, peut-être ne le sont pas euh, encore, de ce que je comprends. Euh, Je ne sais pas à quel point la dématérialisation, c'est quelque chose, ou si encore il y a beaucoup d'échanges qui se font par courrier. Au
1: Bénin, le Bénin a une politique de de dématérialisation qui est assez impressionnante. Ça allait très vite en quelques années. On a beaucoup de services publics qui sont disponibles maintenant euh, complètement de manière dématérialisée. Notamment, on peut créer une entreprise en quelques clics en ligne. Donc, ça, c'est très appréciable. Euh, Maintenant, pour moi, il faut infuser cette culture-là dans une, comment dire, une cohorte de fonctionnaires qui ne sont pas encore formés à ça. Et dans une cohorte de, d'administrateurs, notamment au, à haut niveau dans les différentes administrations étatiques, qui n'ont pas encore l'habitude de travailler là, comme ça parce qu'ils sont encore sur le, la vieille école, si je puis dire, entre guillemets, ça peut paraître un peu insultant, mais ce n'est pas du tout une insulte, c'est juste qu'ils c'est, n'ont pas été formés, ils n'ont pas travaillé comme ça. Et donc, ce n'est pas encore infusé dans la pratique.
0: Oui, oui, c'est être, Mais de la même manière que nous, sans doute, dans, dans 30 ans, 40 ans, on sera peut-être les, les anciens face aux nouvelles technologies.
1: Exactement, voilà, exactement. du coup, il voilà, euh, voilà, y, a, y a une volonté de, de dématérialiser et qui est réelle et qui est visible. Euh, après, voilà, je pense qu'il y a encore du travail pour que, en termes, dans l'administration, ce soit, ce soit effectif. Et puis aussi, il y a, voilà, comme je disais, il y, a, il y a des choses qui culturellement sont difficiles à, à changer. Enfin, l'aspect euh, très procédurier, très protocolaire, euh, ça fait partie de la culture béninoise. Ça fait partie de, quand on voit euh, le, le, les, les chefferies traditionnelles, les rois traditionnels qui existent encore. En fait, c'est exactement ce modèle qu'on retrouve euh, dans l'administration actuellement avec euh, la grande déférence qu'on a pour le chef, euh, toujours consulter le chef, etc. Enfin, c'est pareil, en fait. D'accord. Donc voilà, ça, ça évoluera, je pense, avec le temps.
0: Oui, d'accord. Puis il faut le savoir, j'imagine, Voilà, même vous avec le, le background en, en, en mauvais français international, vous le comprenez, je pense, d'autant plus que forcément, en arrivant, il faut aussi s'adapter à la culture majoritaire et donc euh, accepter que les choses prennent plus de temps. D'où l'intérêt de recruter des personnes sur un an euh, plutôt que six mois.
1: Voilà, mais après... Euh on est aussi capable d'infuser sa culture dans son projet. Puisque moi, par exemple, je, je, mes équipes ont beaucoup évolué et ont commencé à adopter un rythme qui me convient plus. Oui. Euh, parce que en fait, je les ai coachés, je ne les ai pas lâchés en leur disant, voilà, ça, on doit être capable de faire ça en tant de temps. Il faut qu'on le fasse, les gars, donc on va le faire. Et euh, ça a pris du temps, mais maintenant, j'ai des équipes beaucoup, beaucoup plus efficaces. Ce n'est pas encore ça sur tout, mais euh, je sais qu'il y aura toujours un seuil qu'on ne pourra pas... Euh, franchir en fait parce que pour le franchir il aurait fallu et ça je, je leur souhaite un jour que par exemple ils puissent avoir une expérience à l'international que ce soit mm-hmm. en France ou pays anglo-saxon pour connaître d'autres techniques de travail en fait
0: oui voir ce qui se passe ailleurs pour être aussi capable de relativiser et de se dire bon finalement peut-être qu'on peut faire les choses autrement
1: mm. c'est ça. ça c'est ça
0: euh, vous, vous êtes euh, installé en fait euh, à Porto nouveau dès le début du projet ou bien ça s'est fait en différentes étapes
1: Alors, l'association a été créée en 2018 et en fait, de, de, d'octobre 2018 jusqu'à mai 2019, j'ai vraiment eu une phase de levée de fonds. Donc, j'étais euh, encore chez moi en France à rédiger mes dossiers, etc. Mmh. Et en mai mmh. 2019, étant donné qu'on avait plus de visibilité sur les financements qui allaient arriver, là, je me suis vraiment installée à Porto nouveau pour euh, développer le projet. Et donc, ça fait maintenant plus de trois ans et demi que, que j'y suis. Et
0: euh, c'était une condition non selon vous de la réussite du projet parce que moi, j'ai aussi vu des personnes qui continuent à vivre en France et qui sont en lien avec une personne sur place de confiance ou plusieurs personnes de confiance qui mènent les projets sur place. Est-ce que vous pensez que c'était envisageable d'être euh, en France tout en pilotant le projet euh, à, à distance ou bien en fait, euh, ça, ça, av- ça a avancé vite aussi parce que vous étiez sur place ça a avancé vite parce que je suis là, parce que
1: j'incarne au quotidien la vision de l'association. Euh, moi, je pense que concrètement, notre association au Bénin et en tout cas à le neuve on est un ovni. On est un ovni. Les gens euh, ils se demandent comment on a fait, pourquoi on est allé aussi vite, qu'est-ce qu'on fait, ils ne comprennent pas tout le temps. Euh, je, je pense qu'à distance, c'est totalement impossible. Et il y a aussi, bon, il y a des gens qui arrivent, hein, mais peut-être sur des projets que je ne vais pas dire moins innovant, mais en tout cas plus, plus classique. Par exemple, si vous avez un projet d'agroécologie, mmh. euh, voilà, les, les gens au Bénin, il y a beaucoup de projets d'agroécologie, ils arrivent à comprendre ce que vous voulez faire, où vous voulez y aller. Moi, je suis partie sur le concept de transformer des déchets, de, de créer un modèle économique autour. Enfin, les gens, il, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, hein, donc ça n'aurait pas été possible. Et aussi, il y a une deuxième, un deuxième paramètre très, très important, c'est est-ce que la personne relais que vous avez sur le terrain est une personne de confiance Mmh. Parce qu'il y a, il y a beaucoup ce problème là euh, notamment au Bénin. Moi, j'ai rencontré beaucoup de, de membres de la diaspora, qui, de, soit des personnes nées au Bénin qui avaient fait des longs séjours à l'étranger, qui étaient venues, soit des, des petits-fils ou des fils de, de, de Béninois nés en France mais qui voulaient revenir et qui sont repartis complètement dégoûtés parce qu'en fait, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont fait arnaquer par tout le monde. On est considérait comme la planche à billets et ça mmh. s'est très, très mal passé. Donc, moi, je voulais avoir le contrôle sur mon initiative. Je voulais pouvoir la développer moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y a aussi un autre aspect, je pense, qu'il ne faut pas négliger, dans le cadre du Bénin, en tout cas. Euh, moi, j'ai combiné le fait d'avoir un nom de famille béninois d'une famille assez reconnue ici avec le fait d'avoir la peau blanche. Le fait d'avoir la peau blanche, ça m'a permis d'avoir accès, en fait, à des hauts niveaux... Euh, enfin, au niveau des autorités, enfin, j'ai pu rencontrer des ministres, j'ai pu rencontrer le maire de Porte Nouveau sans souci, parce que, euh, bon c'est un peu triste à dire, mais euh, le fait d'avoir la peau blanche, pour eux, ils disaient bon, « c'est un projet plus sérieux ». Alors, c'est, c'est horrible de dire ça, hein, mais, mais c'est une réalité, c'est ce qui m'arrive en tout cas.
0: Est-ce que c'est vraiment, euh, d'après vous, bien sûr autant la couleur de peau que la nationalité française Ou vous pensez, ou en tout cas, de, de votre expérience à vous, une personne française, mais avec la peau plus foncée, aurait eu plus de difficultés, en fait, à accéder, même avec euh, cette nationalité, le passeport français
1: Alors non, je pense qu'en fait, il y a... Euh, Ce n'est pas forcément la couleur de peau, c'est juste moi, euh, voilà, j'ai un peau plutôt clair. Oui. C'est plutôt le côté... Euh, et c'est, c'est ça qui est triste aussi, et qui, pour moi, il faut changer dans les mentalités. Euh, les gens ont plus confiance dans des projets qui viennent d'Occidentaux, en se disant, ils sont occidentaux, donc ils sont sérieux, euh, quand des projets portés par des locaux, est-ce qu'ils se disent, euh, les locaux, euh, pff, ils vont voler l'argent ou ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas les compétences, etc. Donc en fait, ça ouvre des portes d'avoir euh, cette dimension internationale. Surtout là, actuellement, on a un gouvernement qui euh, cherche à, à maximiser. Euh, les investissements étrangers dans le pays à, à créer un environnement qui va attirer des investisseurs, des entrepreneurs. Donc, on est typiquement dans cette dans ce moment-là, en fait.
0: D'accord, je comprends mieux. Mais euh, oui, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est après là, c'est on rentre dans les questions euh, politico-philosophiques euh, qui sont intéressantes, mais euh, qui dépassent le euh, qui dépassent le podcast. Mais en tout cas, merci euh, pour la transparence sur euh, ce genre de questions qui sont quand même parfois euh, aussi des des sujets euh, assez sensibles. Euh, Vous avez mentionné la phase de financement au tout début euh, du projet. Et euh, là encore, je renverrai vers le site en partie parce que euh, vous indiquez les différents différents, financeurs que vous avez pu croiser, mais quand même pour l'intérêt de la discussion, euh, qui sont vos principaux financeurs On a bien compris qu'il y avait vraiment une volonté d'indépendance pour pouvoir garder cet impact euh, socio-environnemental. Donc, euh, j'imagine que vos financeurs sont normalement des, des, des institutions qui sont engagés pour des projets plutôt que des personnes qui sont à la recherche du profit Donc, en quelques mots, qui sont vos financeurs Et puis, comment est-ce que vous avez mené, en fait, les différentes campagnes pour récupérer les financements
1: Alors, euh, nos financeurs, on a autant de… Enfin, on a pas autant. Pour l'instant, on a beaucoup de fondations privées, mais donc, c'est des fondations qui ont un, un but social, environnemental. On a des institutions et on a… Euh des collectifs entre guillemets des entreprises donc par exemple euh, on est membre depuis récemment du collectif 1% pour la planète qui est un collectif mondial où des entreprises s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires tous les ans à des projets environnementaux ou sociaux donc en fait euh, en tant que membre du collectif on peut euh, postuler pour pitcher nos projets et puis voilà si ça plaît on a euh, potentiellement des entreprises euh, qui peuvent nous financer donc euh, on est pas fermé sur le fait d'avoir des entreprises, c'est des entreprises qui correspondent à nos valeurs. Mais en général, quand on est membre One Person for the Planet, il y a quand même un screening à l'entrée qui fait que ce sont quand même des entreprises éthiques. en fait. D'accord. Après, euh, sur les fondations, on a une fondation en particulier qui nous accompagne depuis le début, c'est la fondation Valorem. Et c'est pareil, Valorem, à la base, c'est une entreprise euh, d'énergie renouvelable française qui, en fait, nous accompagnent depuis le début. On a une très bonne relation avec eux. Donc, ce n'est pas seulement du financement, mais c'est aussi du mécénat de compétences. Mm-hmm. Euh, ils ont mis une, une marraine à disposition qui, actuellement, travaille avec nos équipes pour qu'on mette en place un logiciel de gestion dans l'association pour mieux tracer nos stocks, nos, nos flux financiers, etc. Euh, on a eu aussi, de, quand je disais institutionnel, on a, euh, on a eu l'Union européenne au Bénin qui nous a donné un financement en 2021. Donc, on est capable de capter ce genre de, de financement également. Et puis, comme on est partenaire de la société de gestion des déchets, qui est donc euh, l'entité gouvernementale béninoise pour la gestion des déchets ici au Bénin, on a eu des appuis euh, plus en, en nature, puisque par exemple, euh, ils ont financé des installations dans le cadre d'un projet. Donc, on n'a pas eu directement des, des subventions en, en numéraire, mais on a eu des appuis comme ça matériels. Donc, voilà globalement comment ça fonctionne. Et en fait, pour pouvoir capter tous ces financements, c'est-à-dire qu'on a un, on veille tout le temps sur les appels à projets qui se présentent. Euh, on s'organise pour rédiger les dossiers entre les membres de l'équipe et on, puis on postule, dès qu'il y a un appel à projet pertinent, on envoie un dossier pour, pour voilà, avoir des fonds en plus. Donc, euh, pour l'instant, on a quand même en grande majorité voilà, des, des subventions, sinon on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Parce qu'en fait, euh, même si on pense à un modèle économique pérenne il y a tout l'investissement à la base. Hein, puisqu'il faut investir dans les machines, il faut investir dans la recherche et le développement, etc. Donc, euh, pour l'instant, la part d'autofinancement, elle ne dépasse pas les, les 20-25% hein, sur, sur ce qu'on fait. Surtout qu'on a un budget qui, qui augmente de manière exponentielle. On était à, à 30 000 euros, euh, c'était en fin 2019, on était à 30 000 euros. Et là, fin 2021, on était à 91 000. Et là, je pense qu'on va finir plutôt autour de 140 000, 150 000. Donc, on augmente très, très vite. Et donc, forcément, la part de subvention est plus importante que la part d'autofinancement.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à la réponse aux appels à projets ou bien vous avez mentionné que vous répartissez, en fait, la rédaction des dossiers
1: Alors, à la base, c'est moi qui suis euh, vraiment… Enfin, c'est vraiment mon expertise. Oui. C'est, c'est vraiment ça dans quoi je suis je suis douée pour trouver le bon mot <rire> qui va convaincre. Donc, à la base, c'est moi qui suis sûre de ça, mais de plus en plus, je, je délègue euh, parce que ce n'est pas possible de tout faire tout seul parce qu'on a de plus en plus et parce que je veux aussi que les équipes apprennent pour que euh, plus on soit gros, plus il y ait de personnes sur qui on puisse compter. Ouais. Euh, et aussi parce que moi, en fait, maintenant que l'association est beaucoup plus solide, euh, je commence à prendre du recul pour pouvoir mener d'autres projets personnels. Mmh. Donc euh, là, par exemple, maintenant, je ne suis plus dans l'assaut que deux jours par semaine. Et c'est possible qu'avec le temps, cette part euh, réduise encore. Donc, il faut que les, les équipes soient capables de faire ça euh, selon moi, en fait.
0: Oui, donc il y a une sorte de passage de relais euh, pour pouvoir garantir que l'association soit pérenne sans que vous y soyez euh, branché euh, 24 heures sur 24
1: C'est ça, parce qu'avant, c'était plus euh, 28 heures sur 24, donc euh, (rire) c'était vraiment vraiment épuisant. Et et là, en fait, au total, quand je je regarde depuis combien de temps je travaille sur ce projet, même en comptant avant que l'association existe et quand c'était juste une idée sur laquelle je bossais, bah, ça avait déjà plus de cinq ans. -hmm. De rien, cinq ans, c'est beaucoup. Euh, C'est cinq ans euh, pratiquement sans vacances, euh, pratiquement sans week-end, à faire que ça. Euh, beaucoup de sacrifices personnels donc euh, maintenant j'ai envie que ça reste, euh, c'est, c'est un projet dans lequel je suis très engagée, que, auquel je crois qu'il m'intéresse, mais je ne veux pas que ça soit toute ma vie en fait.
0: Comme on est sur la partie euh, les moments durs euh, de, du projet euh, je vais vous demander si vous aviez dû faire quelque chose différemment, comment vous vous y seriez prise euh, Si
1: j'avais dû faire quelque chose différemment, <rire> en fait c'est compliqué parce que on a les résultats qu'on a parce que j'ai fait les choses comme j'ai fait. Ouais. Ouais, <rire> Après, dégage-moi. moi, je, je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est euh, m'assurer que euh, le conseil d'administration qui, à la base, était vraiment juste un soutien euh, émotionnel, entre guillemets, euh, ait plus joué son rôle dès le début. Parce que en fait, euh, moi, je suis arrivée à un point où euh, j'étais en début 2022, j'étais vraiment porte de la mort en termes d'épuisement et il a fallu que, que, voilà, que je sois vraiment en train de les supplier en pleurant toutes les larmes de mon corps pour, que, pour qu'ils commencent vraiment à gérer chacun d'eux un projet donc j'aurais peut-être dû insister pour que ça se passe avant pour pas finir comme j'ai fini euh, mais principalement après le, pour le reste je pense qu'on a fait les choses de la manière dont on pouvait les faire pour arriver au résultat où on est aujourd'hui en fait
0: Merci pour le, le partage, parce que je pense que voilà, souvent, euh, surtout qu'en fait, quand on doit faire la communication, et en fait, j'ai envie de faire le lien avec la communication, après, quand on fait la communication d'un projet, on est quand même obligé de montrer tout ce qui marche, et donc, il y a cette glamourisation, entre guillemets, de porter un projet, euh, surtout quand on l'incarne comme vous l'incarnez, mais il y a aussi euh, la difficulté de trop incarner les choses, et en fait, de se retrouver complètement surchargé sur plusieurs années, euh, bon, forcément, ça apporte ses fruits et le projet avance, mais il euh, y a le coût aussi euh, physique et mental euh, à supporter derrière. J'imagine que l'équilibre euh, se trouve euh, tout le long d'une vie et euh, on doit toujours faire des petits ajustements.
1: Oui, c'est sûr. Bah, en fait, bon, le souci, c'est qu'aussi, quand vous êtes créateur de votre projet, que vous êtes passionné, vous ne comptez pas vos heures. Mmh. Et en fait, vous pouvez très vite vous trouver en situation de burn-out euh, sans même vraiment l'avoir vu venir parce que, en fait vous n'avez pas su vous mettre des limites euh, moi d'un autre côté il bon, y avait ça, il y avait ce côté j'avais pas forcément envie de m'arrêter mais il y avait le côté aussi je n'avais personne pendant très longtemps sur qui vraiment me reposer c'est-à-dire mmh. que moi jusqu'à récemment jusqu'à il y a quelques mois je faisais la levée de fonds la gestion des équipes le reporting, la communication la comptabilité, euh, l'administratif la gestion du personnel Enfin, strictement tout en fait oui. ouais. donc euh, donc je, je, j'avais personne en fait de compétent pour faire ça, par exemple j'ai, j'ai, j'en suis à mon troisième comptable parce ah. que je n'arrivais pas à recruter un comptable qui soit compétent, j'ai, le, mon deuxième comptable était tellement <rire> mauvais <rire> qu'il a même pas il euh, sait même pas qu'il n'a pas aidé c'est qu'il a carrément déstructuré l'association je, je vais mes journées de travail où je gérais ce que j'avais à gérer et le soir je faisais de la comptabilité jusqu'à pas d'heure ah. et, et du coup en fait c'est, c'est... il y a cette réalité où il faut pouvoir déléguer mais parfois c'est pas possible parce que vous n'avez pas les bonnes personnes sur qui déléguer et parfois vous n'avez pas non plus le financement pour embaucher donc ça c'est, c'est réel mais maintenant voilà, en fait je pense qu'il faut arriver, et c'est pour ça aussi qu'on est allé aussi vite il faut arriver à atteindre la taille critique qui fait que vous allez avoir suffisamment de financement pour embaucher les postes clés dont vous avez besoin pour être moins surchargé. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire, au début, quand vous êtes trop petit, vous faites tout parce qu'en fait, vous n'avez pas les moyens financiers d'embaucher.
0: Oui. Donc là, vraiment en fait, il y a vraiment un sujet recrutement qui, qui est clé, euh, trouver les bonnes personnes et avoir les financements pour pouvoir les, les payer, tout simplement. Tout simplement, mais ce n'est pas si simple, visiblement.
1: Non, ce n'est pas si simple parce qu'au début, euh, en fait, dans le milieu associatif, euh, dans tous les milieux, c'est l'argent qui appelle l'argent. C'est-à-dire, plus vous êtes une association conséquente, plus vous pouvez prétendre à des financements importants. Donc, au début, quand vous êtes tout petit, vous avez des tout petits financements, euh, 5 000 euros par là, 10 000 euros par là. Alors, heureusement, quand vous êtes au Bénin, ça représente beaucoup plus qu'en... En France, puisque en fait euh, les coûts sont pas les mêmes, les salaires sont pas les mêmes, donc vous pouvez tenir entre guillemets plus longtemps, mais, euh, mais ça reste quand même de l'argent à trouver. Et après, quand vous êtes plus gros, voilà, vous dites euh, Voilà, moi j'ai déjà par exemple je, je, un, un exemple tout bête euh, les, les, les gros projets euh, qu'on peut déposer à l'AFD, il faut déposer des budgets d'un un projet de minimum 300 000 euros, oui. Ouais. Et ils disent que voilà, pour déposer un projet de 300 000 euros euh, sur trois ans, il faut qu'au moins, annuellement, le budget annuel de l'assaut dépasse les 140 000 euros. Donc, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas franchi ce seuil, vous ne pouvez pas prétendre à ces
0: financements. Donc, il y a ce petit creux en fait, de l'association qui aimerait être un peu plus grosse, qui a besoin d'argent pour grossir, mais à qui on ne passera pas d'argent donc elle ne sera pas assez grosse. C'est ça. Et, là, c'est la, et là, c'est la zone burn-out, euh, le, où le risque de burn-out est le plus élevé. C'est ça. Mmh. Exactement. sur votre site il y a des jolies photos parce que de ce que je comprends vous avez fait une campagne euh, photographique euh, l'année dernière est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu l'idée euh, pour, pourquoi en fait vous vous êtes lancé dans cette campagne photographique mais finalement on comprend assez vite parce que ça permet d'avoir des, des jolies photos et euh, s'il euh, y avait un moment sympa que vous aimeriez partager autour de cette campagne je pense que c'était, c'était l'occasion la, la photographe était française ou béninoise, comment est-ce que ça s'est passé cette campagne photographique
1: alors, en fait, c'est une très bonne amie de Sciences Po. On était dans le même master qui, après des années à travailler dans l'audit, a dit, j'en ai marre, je veux vivre ma passion. Et, et moi aussi, je vais être entrepreneur, mais moi, je veux être photographe. Et euh, elle m'a dit, bah, écoute, euh, j'ai besoin de me constituer un book. J'ai besoin de, me, de prouver ce que je peux faire. Alors, euh, je te propose un partenariat gagnant-gagnant. Je viens faire des photos euh, de ton asso gratuitement. Je te fais une petite vidéo qui raconte ce que vous faites. Je te fais des photos de ton équipe. Euh, gratuitement, mais euh, voilà, moi, je réutiliserai les photos pour euh, montrer ce que je sais faire, pour postuler à des prix à droite et à gauche, et puis c'est ce qu'on a fait. Et euh, du coup, maintenant, elle, est au, elle a après un petit bout de temps au Canada, elle habite maintenant à New York, euh, mais euh, voilà, elle a, elle a fait cette, euh, cette campagne avec nos équipes, c'était en novembre-décembre 2020, donc ça, ça fait presque ça fait deux ans, en fait. Maintenant. Est-ce qu'elle est euh... encore photographe
0: elle est toujours photographe ah, oui, et oui, oui, ça, oui. ça se
1: développe beaucoup. Ouais, Paola Chapdelaine photographie, ça se développe beaucoup. Elle gagne beaucoup de prix, euh, donc je suis très fière d'elle. Mm. Et euh, le moment sympa, bah, c'est euh, voilà, quand, <rire> quand elle interviewait les équipes, qu'elle a fait le, le petit film et qu'après, euh, ils se sont vus en film. Ils étaient tout fiers,
0: c'était, c'était ah. mignon,
1: c'était touchant euh, <rire> de les voir <rire> comme ça.
0: Ouais, non, la communication semble importante. C'est vrai que vous êtes aussi présent euh, sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai découvert euh, votre projet, euh, notamment pour euh, une levée de fonds que vous avez réalisée, euh, une campagne de crowdfunding euh, il y a quelques semaines à peine. Euh, c'est bien ça. Et où je vous ai vu euh, face caméra vraiment prendre les choses encore une fois et, et euh, parler du projet. Euh, est-ce que vous pouvez parler rapidement de cette campagne de crowdfunding
1: Alors, il y en a eu deux de manière assez rapprochée. En fait, euh, la première, c'était dans le cadre de 1% pour la planète. Étant donné qu'on a été sélectionné sur le projet Énergie verte, donc le projet dont je parlais tout à l'heure sur le combustible écologique, Euh, on avait cette campagne où en fait euh, 1% pour la planète abondait les dons qu'on recevait, donc il doublait tous les dons. Et la deuxième campagne qu'on a fait juste après, c'est parce qu'en fait, on a bah, justement un membre de la diaspora béninoise, un, un. un scientifique qui travaille du coup à, à Paris qui a dit bah voilà moi je vous suis depuis quelques temps justement sur LinkedIn mm-hmm. et en fait je me lance dans un challenge sportif où je vais faire le tour de Paris pendant 25 heures et j'aimerais en profiter pour lever des fonds pour votre assaut et donc on a voilà on a organisé une petite communication ensemble là dessus et ça a assez bien marché puisqu'on a levé plus de 1700 euros en, en une journée euh, et donc, en fait, voilà, moi, j'ai une stratégie d'être ultra présente euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, pour que les gens nous voient. Et en fait, beaucoup de, de bonnes choses qui nous sont arrivées nous sont arrivées comme ça, en fait. Euh, voilà, que ce soit vous, votre, post- votre podcast, euh, des financeurs, des, des propositions, parce qu'en fait, on communique sur tout ce qu'on fait euh, tout le temps en permanence. Et puis moi, s'il faut que je sois devant la caméra, que je fasse de la pub… Euh, que euh, je danse, que je parle, que je chante, euh, je fais. Ah. il n'y a pas de souci. <rire> il n'y a pas de souci, j'y vais. Tout pour l'assaut.
0: Quoi. Ouais. Donc, euh, on arrive sur la fin euh, du podcast. Donc, j'ai les deux dernières questions. Euh, si vous n'agissiez pas dans le domaine euh, du projet Bobetto, donc euh, dans la, la valorisation des déchets, euh, dans quel domaine aimeriez-vous vous investir, euh, soit au Bénin, euh, soit ailleurs, dans la, le domaine de l'impact social environnemental
1: alors moi, ce ne serait pas dans le domaine de l'impact social ou environnemental, parce que c'est quand même un peu social. Mmh. Ce serait euh, la valorisation et la promotion des religions endogènes. Parce que je pense que le Bénin, c'est l'un des pays africains, où on a le mieux conservé nos, nos religions endogènes. Et euh, je pense que les, gens, faut que les gens doivent prendre conscience de cette richesse, euh, ne pas en avoir honte. Euh, ne pas hésiter à dire qu'ils pratiquent des religions endogènes, euh, ne pas hésiter à faire de la recherche pour mieux les comprendre, parce que ce pas des religions qui sont basées sur des, des livres, comme ça peut être sur, par exemple pour la religion catholique, etc. Mm-hmm. Euh, et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup et c'est, euh, c'est quelque chose, je me dis que j'aimerais bien faire un doctorat là-dedans dans quelques années, pas tout de suite, parce que je suis envie de me relancer dans un gros projet là tout de suite. mais. Euh mais ça m'intéresse beaucoup donc euh, voilà bon c'est un impact social dans le sens où c'est aussi que les gens soient fiers de leur culture euh, et fiers de ce qu'ils sont et surtout arrêter de toujours penser qu'il faut que les choses viennent d'ailleurs euh, d'occident ou de même euh, voilà le, il y a la religion musulmane ici donc euh, du moyen-orient pour que ce soit valable en fait hmm. pour ça, ça je trouve que
0: c'est important oui. Un beau projet, un doctorat, euh, un théologie euh, à venir, donc peut-être dans les, dans les, projets, les prochaines années. Et, euh... alors,
1: après, je ne me fixe pas de calendrier. Hein, pour ah non, non, bien sûr.
0: <rire> enfin, voilà, là, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des projets comme ça. C'est le simple fait d'y penser de temps à autre. Ça fait juste plaisir. Et puis, euh, bon ben, ça, ouais, voilà. ça arrivera ouais. si ça arrivera. Mais déjà, au moins, c'est dans le paysage. Et euh, la dernière question. Euh, est-ce que vous auriez un conseil c'est peut-être plusieurs conseils, mais en tout cas, un conseil pour les personnes de la diaspora qui souhaiteraient développer un projet à impact, comme vous l'avez fait, soit dans le pays de, de leur origine, soit dans un autre pays d'Afrique subsaharienne, ou en tout cas, disons, autour du Bénin, pour ce que vous connaissez.
1: Bah, premièrement, je pense être sur le terrain, parce qu'il n'y a que, euh, que nous qui pouvons incarner notre vision, en fait. Euh, en fait, bon, j'ai plusieurs conseils, je dirais trois conseils. Deuxièmement, euh, c'est pas parce qu'on a une vision qu'on ne doit pas écouter et s'imprégner du terrain. Donc, savoir aussi écouter ce qui se passe localement, parce que les gens sur place ne nous attendent pas. Hein, ils n'attendent pas le sauveur, ils ont déjà leur, leurs propres initiatives. Donc, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Et troisièmement, euh, faire attention à qui on fait conscience, parce que euh, tout le monde n'est pas votre ami.
0: Voilà, c'est le message de fin un peu euh, doux amer parce que oui, malheureusement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais euh, quand on tombe sur les bonnes personnes, et je pense que c'est un des des sujets qu'on peut retirer euh, de nos échanges, c'est qu'en fait, quand on a les bonnes personnes, on peut continuer à aller aller vite, mais aussi de manière pérenne. Donc, euh, trouver les personnes de confiance et de compétence, et euh, tout est possible, sur place.
1: Tout surtout quand on est motivé et que ne compte pas ses heures.
0: <rire> voilà, porteur de projet, finalement, en, en quelques mots. Euh, merci beaucoup, Naomi, pour cet échange. Euh, on a parlé de plein de choses et même si on n'est pas rentré dans le détail de chaque projet, je pense que ça a permis quand même d'avoir une idée de ce que ça a été de mener ces projets, en fait, le behind the scene, euh, ce qui s'est passé dans dans tous les tuyaux, dans tout ce que vous avez pu euh, monter euh, et euh, pousser euh, plus en avant euh, durant ces, ces quatre euh, dernières années. Donc, euh, je me permets humblement de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait parce que c'est, c'est impressionnant et puis euh, bah, de souhaiter euh, le meilleur pour la suite euh, à Bobetto et puis pour euh, vos propres projets euh, parce que voilà, tout est possible. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci pour euh, l'invitation. Et puis, euh, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. On sera content de savoir que vous nous soutenez.
0: On mettra tous les liens euh, dans la description euh, du podcast pour que les personnes intéressées puissent euh, consulter euh, à, la fin, euh, bah, à la fin de l'enregistrement, et c'est-à-dire euh, maintenant. Au revoir, Naomi. Merci. Merci, au revoir. Et vous quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt